0: Sejam bem-vindos ao GRIÔ, espaço de conversa do Secure sobre espiritualidade e a busca do caminho. Eu sou Patrícia Souza. No episódio de hoje, leitura comentada do capítulo 1 de Piara Tupinambá, de Luiz Alexandre Júnior. Ipirunga, o início. Nossa meta não é mudar o mundo, mas mudar a forma de pensar sobre ele. Milton Santos este não é um livro, mas uma dívida, um karma que tardiamente estou quitando. Contudo, é também uma forma de gratidão ao caboclo Tupinambá por ter me dado a oportunidade de ser seu aprendiz e pensar numa realidade antes não percebida. Embora não tenha sido um aprendiz exemplar, o pouco que aprendi me faculta neste momento a falar aos filhos em seu nome em especial aos membros e frequentadores do Secure, Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas e Terapias de Cura Espiritual em São Paulo e do Templo da Liberdade Tupinambá, em Paraty, Rio de Janeiro. Cabe inicialmente apresentá-lo. O Caboclo Tupinambá é a entidade sobrenatural ou encantada que se apresenta e incorpora na médium Cláudia Regina Alexandre desde a década de 1980 e é o orientador espiritual dessas duas casas fundadas no início do século XXI. A palavra caboclo, em português, se origina do tupi antigo, curiboca, curiboca, cariboca, que significa filho de pai indígena e mãe africana que posteriormente, nos livros didáticos, passou a designar filha de mãe índia e pai branco, ou simplesmente a miscigenação do índio e do branco. Alguns tupinólogos defendem a origem advinda do termo Kaabok, que significa que vem da, que aquilo que vem da floresta ou nasce dela. Já o termo Tupinambá é originário da junção da palavra tupi que significa o mítico que deu origem a todos os seres, ou o primeiro pai, Anã, família, e Mibá, todos. O significado do seu nome traduz com precisão quem ele é e de onde veio o caboclo Tupinambá, representa a reunião, ou se preferir, a mistura, Monã, de todas as etnias, credos e filosofias existentes na terra brasileira. Configura um ideal de miscigenação espiritual, capaz de versar em técnicas de cura espirituais que vão desde a Umbanda e o Candomblé até o esoterismo, percorrendo as linhas orientais do hinduísmo, taoísmo e budismo, até os troncos hegemônicos do judaísmo, cristianismo e islamismo atuando como um grande pai de todas as famílias, um pai que mostra o caminho que leva ao pai maior e à vontade dele, sem que haja sobreposição ou qualquer tipo de incongruência moral e filosófica. Vale aqui um comentário que os tupinambás eram índios antropófagos. Uh, ou seja, eles é, faziam rituais onde se alimentavam da carne dos inimigos. É, eles não se alimentavam dos inimigos porque por, por, por uma questão de, de saciar a fome, mas era um ritual no sentido de absorver as qualidades dos inimigos. Então, quanto mais valentes eram os inimigos mais valor eles tinham é, quando consumidos nesse ritual. É, metaforicamente, nos dias de hoje, a gente pode olhar que dentro do Templo da Liberdade Tupinambá, de uma certa maneira, é, essa antropofagia, claro que não literal, mas no sentido de valores, ela continua. É por isso que é possível ter no mesmo lugar a Umbanda, o Candomblé e tantas outras formas de culto. Uh, os tupinambás, eles têm essa habilidade de absorver os valores dos outros, mas sem perder a própria identidade. Então, de uma certa maneira, é isso que o tupinambá nos ensina. Ele sabe... Aproveitar os valores dos vários conhecimentos tradicionais e colocar tudo isso junto. E mais uma observação importante é que nós somos resultado de muitas encarnações. A gente não lembra quem nós fomos, mas nós viemos de tradições diferentes, de línguas, de culturas, de tempos diferentes. Então o templo abriga também todas essas linguagens, todas essas culturas, todas essas misturas. Então é por isso que lá é um local aonde, é, que está preparado para receber todas as pessoas, para tratar de todas as enfermidades, é, pra, é um lugar que dá condições de olhar individualmente é, cada caso. Voltando ao texto, infelizmente, essa exaltação não traduz a realidade do nosso contexto. No Brasil, essa mistura ameríndia, africana e europeia, que constrói a chamada alma mestiça do país, com raras exceções, sempre foi rebaixada. Um caboclo nem de longe é visto pela sociedade brasileira como um modelo intelectual ou cultural, tampouco como um ideal de vida espiritual. Nesse aspecto, até mesmo quando o seu conhecimento terapêutico é reconhecido, o senso comum prefere, prefere chamá-lo de xamã e não de pajé. Então, embora né, o Tupinambá tenha todas essas características, é, pelo processo de colonização que nós sofremos... É, todo esse conhecimento, toda essa forma de ser é, foi soterrada. Então é por isso que é, nós estamos aqui né, fazendo esse estudo e por isso que é tão difícil de compreender, porque a gente é ensinado ao contrário, a gente é ensinado que esses saberes não existem mais, que esses saberes eram primitivos. É, então nós temos todo um trabalho de resgatar os, uh, o verdadeiro conhecimento desses povos. Né? Xamã é uma palavra que vem do universo russo, né? é uma espécie de feiticeiro né? é, que tem seus pontos de contato com o pajé. Mas para nós aqui brasileiros deveria ser muito mais natural falar em pajé do que falar em xamã, mas a gente, né, pelo, pela nossa educação colonizada, a gente aprende primeiro as palavras estrangeiras, mas que são comuns principalmente no vocabulário europeu, e depois, se a gente tiver sorte, a gente começa a olhar para as nossas coisas. É importante notar que, embora esteja falando do caboclo como resultado de toda a miscigenação, este é visto, tão somente como a parte indígena, uma subcategoria que, na maioria das vezes, é considerada atrasada, inimputável diante da lei, um estorvo para os interesses econômicos do grande capital inculto e preguiçoso. Toda essa adjetivação agrava-se mais ainda quando esse mesmo caboclo é associado à parte africana da sua constituição. O Brasil é um país que hoje tem 519 anos, 388 deles vividos em sistema escravocrata que na história do Ocidente é um dos últimos a virar uma república e o último a abolir a escravidão. Uma terra em que, 12 mil anos antes de Cabral, em 1500, já haviam mais de 6 bilhões de pessoas, divididas em aproximadamente 208 tribos. Tamois, tupiniquins, Tupinambás, Guaranis, Tapuias, Macroges, Chavantes e outros. Suas sociedades embora não tivessem construções monumentais como as das civilizações europeias, tinham lei, trabalho coletivo, obras públicas, rede comercial e organização. Calcula-se que só na área em que os tupinambás habitavam existia uma população estimada em um milhão de pessoas. Em 1548, 3 mil deles já estavam escravizados e trabalhando nos engenhos, outros tantos em aldeias missionárias ou foragidos pelos cantões do Brasil, e o restante dizimado pelas guerras e epidemias. Tempos mais tarde, com a escassez da mão de obra indígena e a necessidade de expansão da cultura açucareira, e posteriormente com a da mineração e do café, chegam Angolas, Cabindas, Manjolos, Botolos, Minas, jeges, Nagôs e outros, trazendo com eles a sua tecnologia em mineração, pastoreio e agricultura. Dados recentes atestam que em três séculos, mais de 5 milhões de negros africanos foram trazidos ao Brasil e escravizados. Nesse aspecto, índios e negros foram aviltados com a mesma crueldade. Enquanto um vê sua terra ser tomada de assalto e passa a ser escravo onde antes era livre, o outro se vê escravizado em sua própria terra, sendo depois dela expurgado para ser escravizado em terras desconhecidas. Mas se engana quem até hoje pensa que toda subjugação cometida tenha sido passiva e dócil por parte dos índios e negros. Essa história foi marcada por lutas, insurreições, guerras, fugas e a criação de áreas de resistência, como, por exemplo, os quilombos e canudos. Somos uma sociedade que saiu recentemente do sistema de escravidão. A abolição foi decretada somente em 1888, ou seja, há cento e 131 anos, e com todas as tentativas de ocultar os fatos históricos desse período ou simplesmente mascará-los. Sentimos ainda seus reflexos nos aspectos socioeconômicos, político e jurídico, permeados por desigualdades, patrimonialismos, preconceitos e tentativas nem sempre veladas de desvalorização do legado indígena e africano, a chamada política de embranquecimento ou europeização da sociedade. Elevadores de serviço, os minúsculos quartos de empregada, diaristas, morros, favelas e a desordem do transporte público escancararam no cotidiano da vida urbana brasileira essa tradição, que é o resultado do legado deixado pelo sistema de escravidão. O que dizer então das questões ditas espirituais e religiosas? Como, essas, como essa realidade social influencia em nossa forma de pensar sobre a espiritualidade? Então aqui nós temos alguns dados históricos muito importantes é, que nós temos que olhar quando queremos compreender a espiritualidade, espir especialmente a espiritualidade é, que nós vivemos na, no Securi, no Templo da Liberdade Tupinambá e, de forma geral, na Umbanda. Uh, esse processo de, né, de escravização, de tráfico, escravista, é, trouxe ah, espíritos eh, que foram aprisionados eh, e que retornam para a gente ah, na Umbanda. Então se a gente olhar quem são os guias eh, que, com quem né, nós temos contato nesse universo da, da Umbanda, né? Esses guias são exatamente esses, os espíritos dessas, desses povos que foram é, oprimidos, que foram é, tirados de, sua, de suas tradições é, com tanta violência. Esses espíritos ascenderam a essa condição e agora voltam para nos ensinar e principalmente é, para para que nós consigamos resgatar esse conhecimento. É, quando a gente olha para o conhecimento né, é, comum, cotidiano, que a gente aprende na escola, né, é sempre uma visão é, europeia, branca, masculina, que domina. Né? É sempre é, uma visão que tem a ver com a escrita, que tem a ver com a ciência, que é uma forma de conhecimento. Mas quando a gente olha para esses povos, tem outros conhecimentos que a gente já nem sabe mais, que foram perdidos nesses processos. E a espiritualidade, o contato com esses guias, é, nos ajuda a recuperar esse conhecimento que foi... É, esquecido. Então, por exemplo, né, um indígena sabe muito melhor é, sobre o manejo da terra, né, consegue produzir mais e sem danificar o ecossistema do que o melhor engenheiro agrônomo. Mas isso, claro, né, foi soterrado. E sobre as coisas do corpo, sobre muitas questões espirituais, e que é, estão ligadas com questões físicas, materiais, há um conhecimento também que está oculto. Então, é, por exemplo, nessas tradições que são orais, né, ou seja, não tem escrita, o corpo é muito importante. O corpo faz parte é, da forma de expressão, é, o que se sente é levado em consideração, é, junto com aquilo que se pensa, né? não são coisas separadas. Então, a forma de compreender o próprio corpo, de lidar por, por, com o próprio corpo, inclusive as concepções de doença e os tratamentos, que tem a ver com ervas, com encantamentos, com, com, uma, com outro sistema de tratamento, é, 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 fica acabou sendo é, deixada de lado, né? pela ciência, pela medicina tradicional, que vê tudo separado, tudo fragmentado. Então, quando nós olhamos de volta para essas culturas, é, para esses saberes tradicionais, a gente começa a integrar de novo, é uma possibilidade da gente integrar de novo é, todo esse conhecimento. Né, de olhar que corpo e alma não são coisas separadas, é, de que espírito né, e matéria não são coisas separadas, que é, é, tudo isso, né, uma coisa implica na outra. Em 1902, Euclides da Cunha publica sua obra Os Sertões onde narra a guerra que destruiu o arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, que abrigava índios, negros, recém-libertos, sertanejos e camponeses. No livro, Euclides da Cunha identifica o que ele chama de dois brasis. Um do sertanejo, as pessoas que não têm contato com a cultura internacional e que vivem a realidade da terra, e outro do litoral, os que têm contato com a cultura internacional e vivem em função dela, ou seja, de costas para o sertão e, portanto, de costas para as coisas da própria terra. Somos uma sociedade capaz de exaltar a filosofia de Platão e a civilização greco-romana, nos emocionar com as obras de Gaudí ou Michelangelo, contemplar as suntuosas igrejas católicas em Roma ou na Europa banhadas com ouro retirado de suas colônias, adotar os ensinamentos do taoísmo e do budismo e reproduzir seus templos e cultos, imitar os hábitos alimentares dos hindus e suas vestes, a moda e o estilo da vida parisiense ou americano e achar natural, ou ver com grande apreço museus espalhados pelo mundo expondo, em sua maioria, artefatos saqueados de outras civilizações. Por fim, educar nossos filhos com a cultura chamada ocidental e nada a saber sobre a história da própria terra em que vivemos, o Brasil o Brasil. A denúncia feita por Euclides da Cunha, no início do século XX, antecipa, em boa parte, a realidade vivida nos dias atuais. Obviamente, hoje sabemos muito mais sobre nossa história e território, mas continuamos a valorizar mais o que vem de fora do que o que é genuinamente da nossa cultura. Olhar para as coisas do Brasil, inevitavelmente, seria olhar para o índio o negro e suas influências dentro da nossa cultura, o que, na visão da elite dominante e do ideal de modernidade, para o senso comum brasileiro, seria um atraso. É por isso que nós temos tanta dificuldade uh, quando vamos eh, para um Umbanda, ou para o Candomblé, ou para algum tipo de espiritualidade dessas, porque nós fomos formatados à maneira cristã, ou seja, nós achamos que a religião é sempre uma coisa né, que tem um livro com aquela doutrina moral que você tem que é, seguir daquela maneira, é, que é um processo interno, uh, que não tem muito a ver com o corpo, mas que é uma transcendência que é uma questão de, de renúncia de muitas coisas, né? de ser resignado. Né? Se a gente pensar naquele estereótipo cristão, né? da, é, como é, é a pessoa que é boazinha. Né? Aí, quando a gente vai para um tipo de religião ou de espiritualidade, onde tem menos discurso, ou seja, né, a gente não que não trabalha tanto com as ideias né, com esses valores já pré-determinados e utiliza mais o corpo, né, ou seja que tem dança, que tem incorporação, que tem música, a gente fica um pouco perdido. A gente fica sem meio sem chão, né? Precisando de uma explicação, por que que dança? Por que que faz isso? Por que que é assim? A gente não, a gente pensa muito e sente pouco. Porque nós somos esse é, esse é, essa é a maneira ocidental, né? Essa essa maneira que vem é uma religiosidade cristã que é muito calcada no mental, se a gente pensar aí, como são a maioria dos rituais cristãos? Eles fazem com que a gente fique ali, geralmente sentadinho, pensando, né? O corpo fica de lado, né? Ele fica quieto ali. E, e, é, e não tem muito espaço para sensações, para os sentidos, né? Nos, nos, os cinco sentidos, as percepções corporais. E aí, quando nós vamos para essa outra realidade, né, que inclui é, o trabalho com a mediunidade, e tudo que, que vem com isso, né, as, as sensações, que são também é, respostas, que são é, informações, mas de uma outra natureza, em vez da mental, nós ficamos é, completamente perdidos. Então... É, todo o nosso trabalho agora é no sentido de é, resgatar esses conhecimentos é, e aprender com eles, e não é aprender sobre eles. Então não adianta só, não é uma questão de estudar história indígena, história africana simplesmente, mas é de aprender a fazer como eles. Né? A, é, é, a sentir, a, 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 é, a viver de uma outra maneira, né? com nós, conosco mesmo e com, né? e com a, 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 a nossa comunidade. Mais tarde, Oswald de Andrade publica em 1928 seu Manifesto Antropófago inspirado no modo de vida tupinambá. Ele engendra uma trama poética e literária que compõe toda a cultura ocidental e oriental, mostrando que o homem primitivo, natural e nu como os tupinambás é um elemento transgressor, capaz de se opor a todas as dominações do patriarcado, do Estado, da família, da religião e da gramática. Então, aqui a gente né, já começa a quebrar um pouco né, desses valores tradicionais. Então, né, quando se fala aqui, né, o, 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 quando se mostra né, esse homem nu né, o, é, como um elemento transgressor. Então, é, em relação àquela cultura cristã né, do, dos portugueses colonizadores, né, aquele homem nu era um choque mas era simplesmente uma, um outro modo de vida, né? e que, para o colonizador, tá errado. Então, o colonizador chega e simplesmente impõe a sua maneira. Né? É, é, o que é, se a gente pensar hoje, é um completo absurdo, porque quando a gente pensa em diversidade, né? a gente pensa em diferentes maneiras de estar no mundo, de viver, então é, isso não deveria ser visto como transgressão, mas uma outra maneira, e é isso que a gente tenta é, agora resgatar, então existem outras maneiras de viver que não essa que a gente foi ensinado, o autor usa o ritual antropofágico dos tupinambás como uma metáfora. O ato de, de devorar a carne do inimigo se transforma em uma ferramenta para se limpar do lixo recebido pelo estrangeirismo, despir-se da roupa que o ocidental trouxe e devorá-la, descatequizá-la. A visão de mundo Tupinambá é um ato de resistência e de liberdade contra a racionalidade ocidental, impregnada em nossa maneira de pensar, desejar e agir. Uma denúncia contra essa nova escravidão que continua a reivindicar a posse dos corpos e das almas, agora capitaneada pelo senhor de escravos da modernidade o Estado nação. Então, é, quando né, o Oswald de Andrade, né, que é esse esse escritor tão emblemático da nossa literatura brasileira, né, ele escreve esse manu, manifesto antropófago, né. Então é uma, ele usa exatamente essa característica dos tupinambás, né, de antropofagia, ou seja, de comer o outro. É, num sentido metafórico, né, como a, alguém que absorve os valores do outro, né? engole o inimigo e não se deixa dominar, não se transforma no inimigo. Né? E se a gente fizer um comparativo com a palestra do cacique Babal, né, que não, provavelmente não leu o... o né, o Tupinambá e nem pratica antropofagia nos dias de hoje é, ele, mas ele vai falar de, da questão dos inimigos de manter os inimigos próximos de conhecer os inimigos então o Tupinambá tem essa característica de resistir através da incorporação dos inimigos através da absorção é, do inimigo mas sem perder a própria essência então ele, ele o Tupinambá é tão forte, ele é tão único na sua, no seu modo de existir, que mesmo incorporando o valor do outro, ele não se modifica, né? e esse é, a, é a, o ponto de resistência dele. Então, ele não foge do inimigo, ele não se afasta do inimigo, ele olha de perto o inimigo, entende o inimigo e pega aquilo é, que interessa, né, do inimigo para ele e se torna ainda mais forte, né. Então, é, o Oswald de Andrade vai brincar com essa. Com a questão, né, dos do tupinambás de, de, de ficar nu, então ele vai, ele, ele propõe, né, assim, ele fala assim, que nós deveríamos ficar nus, mas isso não é literal, né, é, é no sentido de a gente tem que, nós temos que nos despir desses valores é, europeus, né, porque a gente vive uma outra realidade. Então, conforme foi sendo colocado no texto, a gente fica olhando né, para as coisas né, americanas, para as coisas europeias e acha aquilo legal e a gente imita. Ou seja, a gente está vestindo a roupa em vez da gente ficar nu, né, sendo quem nós realmente somos. A gente se veste é, culturalmente. Então, é, ele, ao mesmo tempo, né, ele fala de descatequizar. Né? Ou seja, a gente tirar esses valores cristãos que foram impostos. E, e talvez a, a parte da, da religião seja a mais difícil de lidar. Porque a religião sempre tem essa aura de, de a verdade suprema de né, a questão do pecado, então se eu não acreditar nisso, se eu não fizer isso, ah, eu vou ser castigado, eu não vou ser salvo, isso é tão é, profundo na nossa educação que para ir para uma outra religião é, é muito difícil, e aí às vezes a gente vai para uma outra religião pela metade, é, parece que a gente se torna é católico da Umbanda e católico do Candomblé, porque a gente vai, frequenta o ritual, mas a gente não consegue é, é, incorporar aquela nova maneira de ser. A gente vai para o catolicismo, para a Umbanda, ou para outras religiões que têm a ver com esses saberes tradicionais, é, mas com uma cabeça é, católica, principalmente. Então... É, essa talvez seja a parte mais difícil de todas de enxergar, porque é um, é um valor que é colocado na gente desde criança, que vem dos nossos pais, e dos nossos pais veio dos nossos avós, é, então talvez essa seja a parte mais difícil de mudar, até porque não é um processo é, mental, é um processo da gente aprender a lidar com o corpo de maneira diferente, a lidar com as nossas percepções, é, e, e a, gente ficou, a gente foi muito educado né, nessa maneira que, né, que ele diz é, racional, né? é, e aí é um, é um racional aqui num mau sentido, né? no sentido de que a gente só fica é, no mental, no raciocínio lógico, e a vida é muito mais do que isso, o raciocínio lógico é uma parte de nós, mas não é, é o nosso todo, a gente esquece do nosso corpo, das nossas sensações, a gente geralmente reprime essas coisas em vez de utilizar isso como fonte de informação, a gente confia só na nossa cabeça, e aí a questão da espiritualidade da religião fica só na cabeça e a gente não consegue entender, por fim, né, essas, uh, essa espiritualidade uh, indígena ou africana porque elas funcionam de uma maneira diferente. Então Oswald propõe um Brasil sem a presença europeia um país onde o brasileiro parasse de se ver no outro, mas visse o outro em si, a alteridade Tupinambá. Então olha que interessante, é, porque é a gente parar de ficar imitando o outro, mas incorporar né, o, o valor do outro sem nos modificar, é continuar nos construindo da maneira que somos. É, então, a alteridade, essa palavra alteridade, significa se colocar no lugar do outro, compreender o outro, né? Então, o Tupinambá sabe fazer isso muito bem, né? E aí, de novo, por isso que a gente tem todos os, né, os cultos integrados no Templo da Liberdade Tupinambá. Então, é, é compreender a perspectiva do outro e colocá-la, mas, mas sem se transformar no outro. Né? Eu aprendo com aquilo, mas eu continuo sendo quem eu sou. Isso só seria possível se invertêssemos a lógica, se usássemos a oposição e a contraposição. No lugar da invenção, uma reinvenção. Ao invés da razão, a intuição. Em vez da escola, o lúdico, a brincadeira e a arte. Retomar a comunicação com o solo, com o Brasil, com o mundo e fazer eclodir de vez essa alma mestiça em que os caboclos não sejam mais as vozes excluídas e ignoradas de nossa história. É... Se a gente olhar para a nossa cultura aqui, é, a gente ainda vê que traços desses, né, dessa, desses povos é, originários é, permanecem. Então quando a gente vê a dança, como o brasileiro dança, sabe dançar, o samba, o carnaval é, e, e as nossas festas, isso ainda está no nosso sangue. Então essa é a nossa possibilidade de resgate. Quando a gente compara né, esse universo né, com o um europeu, que é muito mais que é sério, que é mais sisudo, que é, mais, né, que é um outro jeito de estar no mundo, né, a gente começa a identificar ah, então isso aqui é quem nós somos, né? e a gente deveria é, incentivar isso, né, valorizar isso que nós temos em vez de ficar tentando é, rechaçar ou enquadrar isso nesses modelos é, europeus e norte-americanos é, que nos são impostos. Retomar a comunicação com o solo, com o Brasil, com o mundo e fazer eclodir de vez essa alma mestiça em que os caboclos não sejam mais as vozes excluídas e ignoradas da história. Estão repetindo essa frase porque esse é o ponto central desse capítulo. Né? Então, é, é trazer isso é, de, não só é, para a nossa consciência, né, de maneira histórica, mas no nosso viver. Então, é trazer esse é, resgatar isso dentro de nós e aí por isso que. É, é, Toda a história, a política, tem a ver com a espiritualidade. Porque a gente precisa trazer isso de volta. Como dizia o próprio Oswald, que aqui seja um lugar de todas as religiões e nenhuma igreja. Isso é bonito, porque é a construção que a gente vê no templo. Todas as religiões mas nenhuma igreja no sentido daquela igreja tradicional, católica, castradora, que faz a gente se sentir mal, que faz a gente se sentir é, culpado, que faz a gente virar é, cordeirinho, né? nas palavras de Foucault, os corpos dóceis, né? aquele que não protesta, que não participa, que não luta, que aceita tudo porque é a vontade de Deus e que a maneira de ver e viver aqui seja desta terra, nesta terra, para esta terra e já é tempo. É na esteira desse anarquismo literário oswaldiano e do diagnóstico social preciso de Euclides da Cunha sobre o Brasil que trago o método Tupinambá, em Tupi, Piara Tupinambá, Significa aquele que busca e traz o caminho. Esse método é a visão espiritual anárquica desenvolvida a partir dos ensinamentos do caboclo Tupinambá e seus auxiliares, Exus, pretos velhos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, erês, baianos, ciganos, médicos e socorristas, que se manifestam, nos médiums do Templo da Liberdade Tupinambá e do Securi. O método Tupinambá é apresentado aqui como uma perspectiva de pensar e o estudo da chamada espiritualidade e destina-se principalmente aos alunos do curso IP, Introdução ao Pensamento Espiritualista, e aos membros e frequentadores do Secure e do Templo da Liberdade Tupinambá e a todos aqueles que que pretendem iniciar seus estudos sobre espiritualidade. E aqui a gente encerra o primeiro capítulo. Espero que você tenha gostado.